0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, on découvre chaque semaine les inventions, les solutions, les révolutions qui préfigure notre avenir. Voici le sommaire. Le sujet du jour est consacré aux hôtels du futur. Sont-ils forcément plus modulables, plus connectés Comment le secteur va-t-il rebondir après la crise Réponse juste après ces titres. Smart Money, notre chronique consacrée aux moyens de paiement et aux placements d'avenir. On explore un thème en pleine actualité aujourd'hui, celui des vaccins. Et puis dans Smart Connect, je vous emmène comme chaque semaine dans les coulisses du e-commerce. C'est le président de Paywax qui sera mon invité tout à l'heure. Ou comment bien choisir son portefeuille, le meilleur portefeuille euh, électronique. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on ira prendre l'avion en 2040 et découvrir euh, à quoi ressembleront nos aéroports. Voilà pour les titres, on a une heure pour les développer. Bienvenue dans le futur. Et c'est donc à l'hôtel que commence cette émission, que nous prépare ce secteur, évidemment secoué par la crise sanitaire et économique, c'est ce que l'on va voir tout de suite avec Patrick mendes bonjour, bienvenue, vous êtes directeur général commercial en charge des activités vente, marketing, distribution et fidélisation pour Accor, j'accueille également l'architecte et designer Jean-Philippe Noël, bonjour, bienvenue à vous aussi. Est-ce que, Patrick mendes l'année écoulée a modifié votre vision, votre réflexion sur ce que vont devenir les, les, les hôtels de demain Je dirais qu'elle a accentué quelques
1: effets qui existaient déjà. Oui. Euh, l'un des premiers effets, c'est euh, l'hôtel devient quelque chose, ou un lieu de vie beaucoup plus Axé sur l'expérience, donc euh, aujourd'hui, il y a une transformation de fond, où les hôtels vont devenir plus des hôtels loisirs, euh, mmh. expériences, euh, restaurants restauration, restauration et restaurations, euh, et expériences euh, bar, très différenciés Coworking donc, donc, aussi, co-working. on en
0: parlera, oui.
1: Donc on va, on va transformer un hôtel qui était avant un hôtel destiné vraiment à dormir et à dîner un soir, à quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus complet. Ça, c'était une réflexion que vous aviez déjà entamée et qui s'accentue Oui. Alors aujourd'hui, nous avons à faire face à des mètres carrés vides. Ouais. Euh, juste pour vous donner un chiffre, nous avons perdu quasiment euh, dans le marché de l'hôtellerie mondiale entre 50 et 65% de l'activité en une année. Mm. Donc c'était une, ça a été une chute dramatique. Donc vous avez un, un tas de mètres carrés qui sont libres aujourd'hui et qui peuvent être utilisés à d'autres fins. Donc nous avions déjà des réflexions, mais l'exemple du coworking est un bon exemple. Mm. Euh, Aujourd'hui, vous êtes tous, toutes les entreprises sont en train d'envisager un modèle où on modifie le, le, le télétravail, où on donne l'accès à un télétravail à beaucoup de personnes. Ça va sûrement durer plus que ce que nous pensions. Donc vous aurez la possibilité d'avoir deux, trois jours de travail à votre domicile. Mais beaucoup de ces personnes n'ont pas les moyens à leur domicile de pouvoir travailler avec un bureau, un Wi-Fi euh, et du calme. Donc, Les hôtels, par contre, sont très souvent proches euh, de votre domicile, à 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres. Donc, nous avons, nous sommes en train de développer de manière très accélérée, avec une de nos marques qui s'appelle Wojo, des offres de coworking, de home office, de télétravail, mais dans un hôtel avec une ambiance beaucoup plus sympathique et et beaucoup plus équipée.
0: Est-ce que ça suppose, Jean-Philippe Noël, de de penser les hôtels, de de les imaginer un peu différemment, c'est-à-dire plus modulables, multitâches, quoi?
2: Oui, le, le programme va évoluer, donc on va les penser différemment. Euh, ce, qui est, ce qui était sympa, ce qui a toujours été sympa avec les hôtels, finalement, c'est que l'hôtel, c'est un lieu où pratiquement toutes les activités humaines sont représentées. C'est mmh. un lieu où vous habitez, c'est un lieu où vous détendez, où vous faites du sport, vous travaillez. Et en fait, c'est toutes ces fonctions annexes à l'hébergement, c'est celles-là qui vont prendre plus d'importance. C'est celles-là qu'on va devoir sublimer pour euh, finalement euh, réinventer autre chose qu'un hôtel. Ça va être euh, effectivement un lieu de vie Un lieu de vie qui sera euh peut-être... en synergie beaucoup plus avec son quartier avec sa ville et euh, il faudra peut-être plus l'appeler hôtel parce que les gens ont peur en France de rentrer dans un hôtel or si justement on a l'ambition d'en faire des lieux de vie euh, voilà on les appellera je ne sais pas comment mais euh, c'est, tout reste à faire
0: voilà. oui. mais, mais ça veut dire qu'aujourd'hui quand vous travaillez sur un projet euh, d'hôtel qui sera peut-être construit et ouvert dans quelques années 5-10 ans euh, et, concrètement ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut vraiment des espaces qui vont avoir différents usages par exemple dans votre conception de l'hôtel, dans cette façon d'imaginer un environnement, un univers
2: Alors, euh, c'est vrai que toutes ces tendances dont on parlait, elles étaient déjà embryonnaires. Hein. Euh, on, depuis longtemps, on dit, tiens, par exemple, le restaurant, le bar, tout ça doit s'ouvrir sur le, sur le quartier, sur l'extérieur, et ainsi de suite. Mais euh, c'est vrai que la difficulté, là, c'est qu'on est confronté à, ces, à cette crise qui, euh, qui, d'un seul coup, accélère, et c'est vrai que la révolution, on est en train vraiment de la faire aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, on peut se poser la question, mais c'est pas moi qui doit répondre, parce que moi, je, je, j'obéis aussi à un programme, quelque part. Hein, mais je pense qu'il faudra qu'il y ait moins de chambres. Peut-être, si on a une surface donnée, euh, et qu'on doit faire avec cette surface, parce qu'on s'imbrique, par exemple, dans, dans, dans la ville, dans un cadre urbain, à ce moment-là, peut-être qu'on donnera moins de place euh, aux chambres, qu'on augmentera la part des, des, de ces activités annexes et puis on créera peut-être des, des lieux un petit peu effectivement plus hybrides euh, qui permettront peut-être de, de, de servir au business mais de, de servir à l'accueil de familles parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des chambres comme ça euh, où si vous avez une chambre avec un salon à côté eh bien, ce salon peut devenir une petite salle de réunion ou au contraire il peut devenir le lieu de restauration pour la chambre qui est à côté euh, à condition que ça soit peut-être le premier étage qui soit plus connecté avec le lobby à condition que le couloir soit beaucoup plus plus grand et qu'on n'ait pas l'impression de croiser celui qui sort de, de sa chambre euh, dans le noir euh, et ainsi de suite. Mmh. Donc, euh, on, on, pour vraiment concevoir l'hôtel complètement différemment, là, d'une façon euh, très forte, on est euh, en ce moment ouais. euh, au travail.
0: Quoi. Ouais, c'est vraiment le, 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 l'enjeu actuel. Moins de chambres, est-ce que ça voudrait dire que le modèle économique euh, va changer d'une certaine façon
1: Oui, je pense, euh, et nous le voyons déjà, je, je prends un exemple très concret euh, les, les Émirats arabes, Dubaï, mmh. qui est une, une zone qui est déjà très avancée en termes de vaccination et qui a déjà réouvert. Une grande partie, enfin tous les hôtels sont ouverts, à vrai mmh. dire. Donc tous nos hôtels sont ouverts en, en, à Dubaï, à Abu Dhabi, le Qatar, et, tous les Émirats et, et toute cette zone de Moyen-Orient. 45% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est du, ce qu'on appelle du FB, donc du ça food and beverage, donc ouais. de, l'aliment, de ce qu'on ouais. appelle l'alimentaire, du ouais. restaurant, des bars. Mmh. Euh, ça veut dire qu'on a. Finalement, une activité hôtelière qui est en, un peu encore en berne. Hein, vous avez finalement des hôtels qui sont à 40-50% d'occupation, mais des restaurants qui sont en train d'exploser avec des listes d'attente, avec des queues pour rentrer dans les restaurants. Ça veut donc dire, c'est exactement ce que vous disiez, on va devoir sûrement donner plus d'espace euh, à des espaces euh, modulaires qui peuvent se transformer en restaurant, mmh. en bar ou en lieu de vie. Et ça veut donc dire que le modèle économique va changer, effectivement. Et on ouais. aura peut-être un autre type de chiffre d'affaires à comptabiliser dans nos notre, dans notre futurs et même d'autres chiffres d'affaires qui n'existent pas aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, comment vous évaluez la rentabilité d'un hôtel en fonction du nombre de chambres et du remplissage, j'imagine je, c'est, c'est un peu plus complexe que ça, mais forcément, mais bon. Oui, c'est le principal indicateur. On, ouais. on appelle ça dans notre jargon le REFPAR, par qui est le revenu par chambre,
1: ouais. donc, qui est vraiment basé sur l'hébergement qui était historiquement dans l'hôtellerie traditionnelle qui représentait 80-90% du chiffre d'affaires. Quand vous avez des, des restaurants qui représentent maintenant 45% ou des autres chiffres d'affaires qui représentent mmh. presque 50%, ça change la donne.
0: Oui. alors autre aspect qui est lié évidemment à, à, cette, à cette crise, mais que vous aviez... Je ne sais pas si vous dire anticiper, mais en tout cas, vous avez un outil. Euh, c'est ce partenariat que vous avez signé avec AXA au printemps dernier. Donc, euh, c'est, on, vous l'avez signé au, au mois de mai, c'est, oui, ça, c'est ça. Bon, euh, ça consiste encore. On est sur le, la, la question de la santé là. C'est, c'est quoi l'idée
1: En fait, on se rend compte que l'hôtel, et je, je dirais, on va appeler ça le lieu de vie, on va appeler ça oui, comme ça maintenant, oui. va devenir. Euh, un élément très important pour aussi la clientèle domestique. Toute, toute la clientèle va vouloir s'échapper un peu de son lieu de vie. On a vu aujourd'hui que beaucoup de personnes sont frustrées d'être restées enfermées dans leur appartement, dans leur maison, dans leur résidence. Et donc on va avoir une un vrai besoin de sortir, même pour aller dans un hôtel tout proche. Euh, euh, je parlais de l'exemple du Pullman Tour Eiffel cette semaine. Mmh. Ce week-end, vous aviez euh, des Parisiens qui venaient dormir pour la Saint-Valentin. Et nous avions plus de 100 chambres occupées par des Parisiens qui venaient dormir. Mmh. On appelle ça dans notre jargon le staycation, c'est-à-dire des vacances proches de son, son domicile. La première euh, demande qui est faite, la, le premier critère, c'est le, la sécurité euh, le safe, le, oui. l'hygiène, donc se garantir au consommateur qui va sortir de chez lui pour aller dans un endroit, euh, soit assuré d'une certaine sécurité. Donc on a, on a développé un label qui s'appelle All Safe, donc All étant notre programme de, oui. de fidélité, hein, accord li, limitless, All Safe, donc qui, 93% de nos hôtels dans le monde aujourd'hui, donc des 5000 hôtels que nous opérons ont le logo, et nous avons AXA, euh, qui s'est associé avec nous, qui, a, qui propose un service d'assistance médicale. Euh, donc vous avez un, un accord privilégié, vous rentrez dans un hôtel, vous avez un quelconque souci médical, vous avez un call center, de la télémédecine, de la téléconsultation, mmh. dans l'ensemble de nos hôtels dans le monde.
0: Donc ça, vous l'aviez vous l'avez lancé en mai, donc euh, on peut dire que c'était déjà en discussion oui, oui. euh, avant, avant que l'épidémie euh, démarre. Beaucoup de ce que vous voyez aujourd'hui, hein, c'est, ce que, ouais. c'est ce que vous disiez,
1: Beaucoup de ces, de, ces, de ces tendances étaient déjà, euh, indépendamment de la pandémie qui a mmh. accéléré, accéléré certains mouvements, étaient déjà en cours. Euh, le safety, le, mmh. euh, la localisation des hôtels, finalement les, la consommation locale des hôtels s'imbriquer s'impli- de plus en plus dans son, dans mmh. son tissu local, euh, un mouvement dans, dans, dans le développement durable. Donc il y a beaucoup de mouvements de fond qui étaient déjà présents mais qui se sont f- fortement accentués avec la pandémie.
0: Alors je voudrais maintenant qu'on parle de, de, de l'aspect... Euh, technologie, intelligence artificielle, domotique, je mets un peu tout dans, dans, dans le même sac, même si ce sont des, des thématiques euh, complexes, mais euh, ça, ça peut se rejoindre. Quand, quand vous euh, euh, designez, quand vous imaginez euh, un nouvel hôtel, quelle part la domotique, quelle part l'intelligence artificielle prend dans votre projet Est-ce que vous imaginez d'abord un univers, et puis ensuite la technique s'adapte, ou est-ce que ça devient l'inverse
2: moi, je suis un, plutôt un créa, donc j'aimerais imaginer l'univers hein, oui, dire, non, ouais. euh, déjà. En plus, il euh, y a une spécificité si on parle de technologie dans les hôtels, c'est mm-hmm. que euh, vous avez très peu de temps pour la maîtriser. Donc il faut déjà, le, le, enfin c'est mon, c'est ma vision, mais je pense qu'elle est assez partagée. Je pense oui. que la technologie dans un hôtel, elle est vraiment au service du client et elle de, il faut pas être geek pour, pour. Oui, il faut euh, pas euh, qu'en rentrant dans la euh, chambre on soit perdu parce que c'est trop compliqué. Exactement. D'accord. Vous avez deux nuits, si vous passez déjà une demi-heure à chercher <rire> votre interrupteur, c'est, oui. c'est pas, c'est pas bon signe. Mmh. Donc euh, l'intelligence artificielle peut-être demain. J'espère qu'elle est encore humaine pour l'instant mmh. l'intelligence, euh, mais euh, c'est, c'est un produit de pointe l'hôtellerie. Parce qu'il a cette complexité dont on parlait précédemment. Euh, Donc, euh, en fait, la technologie est très présente. Mais je pense qu'elle doit être vraiment au service et très peu, finalement, visible. euh, oui je pense que, parce que c'est pas là que se fait la différence en tout cas euh, c'est une technologie au service qui offre du service, euh, mmh. voilà
0: euh. Euh, Si on prend euh, quelques exemples bon, euh, j'arrive dans un hôtel, en général on, j'ai, j'ai une clé qui a différentes euh, formes elle peut disparaître la clé euh, à terme dans, oui. dans, dans, dans vos hôtels Nous l'avons annoncé euh, il y a quelques jours, hein, que je l'ai annoncé d'ailleurs à la, à la presse il y a quelques jours, nous
1: mmh. venons de lancer la Roomkey donc, euh, digital, donc, euh, digital. Mmh. ça veut dire que vous avez votre clé qui vous arrive directement sur votre smartphone, okay. c'est déjà le cas dans une dizaine d'hôtels et nous aurons près de 500 hôtels équipés d'ici la fin de l'année. Donc, euh, nous utilisons donc les, les technologies euh, existantes déjà dans les portes hein, et, ouais. et nous allons euh, sécuriser tout cela pour que derrière vous receviez un, un, code, un code d'accès et un QR code qui vous permet d'accéder ouais. à votre porte. Ce
0: n'est pas un gadget, pourquoi
1: vous faites ça Alors, il y, a, il y a quand même une partie de ce que j'appellerais de la gadgetisation Il hein,
0: oui. euh, faut nous, faire attention de ne pas tomber dans la gadgetisation voilà. c'est ça, d'accord je comprends pour
1: moi, ça rejoint un peu ce que vous disiez euh, la technologie nous permet d'améliorer la relation avec le client mmh. L'idée, ce, n'est, ce n'est surtout pas de créer quelque chose qui soit robotisé ou euh, totalement dénaturé de, de, de sens humain, d'émotion, au contraire mmh. donc euh, vous avez tous le, le, le souvenir de votre check-in dans un hôtel où vous voyez euh, uniquement les cheveux de votre, votre réceptionniste mmh. ou euh, que ce soit un homme ou une femme parce qu'il est baissé, il, est, il ouais. est en train de faire son check-in. Tout cela, on veut l'éliminer. On veut pouvoir vous faire faire un check-in online avec un smartphone ou avec, avec une tablette. Vous êtes face au client, vous avez un sourire, vous avez une relation. Mm-hmm. Donc, on utilise la technologie plutôt pour améliorer ouais. la, la relation humaine entre le collaborateur et le client.
0: Est-ce qu'on peut même imaginer, peut-être que vous le faites déjà, hein, mais euh, une chambre un peu sur mesure, c'est-à-dire que comme le, le client a rentré dans son, dans son smartphone, bah, je ne sais pas, j'aime bien avoir un oreiller plutôt dur, une cou- être plutôt légère euh, euh, tel alcool dans le bar, enfin vous voyez ce que je veux dire et donc je rentre dans la chambre, elle est un peu personnalisée, ça, ça va déjà jusque-là Alors ça va déjà
1: jusque-là dans le luxe plus, oui. plus vous allez dans le luxe, donc nous avons euh, 39 marques, hein, j'ai oui. fait plus de 40 marques aujourd'hui, donc nous opérons de, depuis super économique jusqu'au super luxe en passant par le lifestyle, donc plus vous allez dans le luxe, plus vous allez dans cette personnalisation et, oui. c'est, et c'est le futur je pense et la technologie nous aide beaucoup dans cela oui. donc ce qu'on appelle le CRM le, le, la personnification du, du service donc euh, la, la possibilité de Récupérer un, un nombre d'informations incalculables euh, quand vous arrivez dans un hôtel, mmh. parce que nous avons la chance d'avoir le client qui reste chez nous. Quel que soit le moyen euh, que vous avez utilisé pour réserver l'hôtel, mmh. vous restez chez nous pendant 1, 2, 3, 4 jours. Donc euh, vous, nous, vous nous donnez beaucoup d'informations. Donc nous récupérons cette information, nous la compactons dans des données mmh. et ensuite nous pouvons personnifier et savoir ce que vous avez fait il y a deux jours euh, dans l'hôtel euh, où vous étiez, euh, si vous étiez au Sofitel euh, Marseille. Et vous arrivez ensuite, vous aimiez euh, un, une bonne bouteille de vin rouge dans votre chambre, vous aimiez euh, un étage. Euh, plutôt haut euh, mm-hmm. et des oreillers en plumes. Bon, ben, on va le savoir et on va essayer de Et t- ça, a... ça va se
0: démocratiser vous pensez c'est en train de,
1: déjà de se démocratiser. Ouais. C'est, là, la technologie aide beaucoup parce que là, on est vraiment sur du, ce qu'on appelle tous le big data mm-hmm. parce que c'est énormément d'informations. Mm-hmm. Hein. Alors, rien que chez Accor, c'est 66 millions de, de porteurs de la carte de fidélité et, euh, et c'est plus de 100 millions en plus de clients qui sont utilisateurs de nos, de nos plateformes de distribution. Mm-hmm. Donc, on parle de presque 200 millions de clients qui, qui séjournent, qui ont des informations. Donc, on est vraiment sur de la big data. Donc mm. la technologie nous aide encore une fois pour améliorer le service et, et la personnalisation du service. Euh,
0: je, je vous avais, euh, je crois Jean-Philippe Nuel, euh, dessiné, euh, designé le, euh, l'hôtel Molitor euh, à, à Paris. Là, là on est, euh, on est dans, dans le rêve, dans l'univers. Vous avez voulu créer un environnement, une, raconter une histoire
2: On essaye toujours de raconter une histoire, euh, pas forcément au premier degré. Euh, moi j'aime bien quand l'histoire s'impose à nous-mêmes en tant que créateurs et, et avec Molitor, quand on a un lieu qui est chargé d'histoire comme celui-là en fait finalement... Alors pour ceux qui ne
0: connaissent pas, c'est une ancienne piscine c'est hein, une ancienne piscine, un décor qui est magnifique
2: C'est une ancienne piscine qui était vraiment fameuse pour les Parisiens ouais. elle a été inaugurée en 1930 par Johnny Weissmuller les premiers bikinis défilent à Molitor après la guerre mm. et après ça, ça devient un lieu de street art qui était connu dans le monde entier où il y avait des, des gens qui venaient faire des rêves parties et, et ainsi de suite et du coup, pour la conception de ce lieu, bah finalement, c'est, c'est ce que m'ont raconté les gens qui a fait le lieu. Parce que un me parlait de, de qui avait connu la patinoire, l'autre la piscine, l'autre le, les, les fameuses rêves parties. Mmh. Et finalement, l'idée de l'idée finalement de, de cet hôtel, c'est un voyage à travers sa propre histoire. Donc, il y a des parties 1930, il y a des parties street art. Et en fait, c'est le mix des deux qui mmh. fait la personnalité du lieu. Mmh. Ce qui est important aussi, c'est que c'était finalement, on parlait de, 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 de de ces tendances qui ont amorcé qui, qui, qui étaient déjà en avance de la crise elle-même et bien, Molitor c'est, c'est ça parce que quand vous êtes à Molitor je disais qu'on ne sait pas si demain on appellera hôtel hôtel mmh. mais effectivement quand on est à Molitor on ne sait pas si, est-ce que c'est une piscine, est-ce que c'est un hôtel est-ce que c'est un restaurant mmh. euh, et en fait euh, c'est un lieu de vie quoi, c'est, c'est ça qui crée sa propre énergie mmh. euh, c'est un lieu où on peut aller on parlait du staycation, aller en vacances à côté de chez soi bien, à Molitor il y a plein de Parisiens, je ne sais pas si vous l'avez fait mais il euh, y a des Parisiens ou des des, des gens qui sont juste à côté, mmh. qui plutôt que d'aller en Normandie, ont décidé de passer le week-end à cet endroit-là, parce mmh. qu'ils ont vu qu'il allait faire beau, qu'ils allaient profiter de la piscine et ainsi de suite. Ouais. Et ça, c'est un peu le devenir des, des hôtels du futur. Ouais. Donc, Molitor est en avance de ce point de vue-là. Euh, Dernière question,
0: Patrick Mendes. elle est importante parce qu'elle répond à, je pense, à une demande, peut-être même une exigence de certains clients, le, le tourisme durable. Euh, à quel point ça vous oblige à, à penser vos hôtels euh, euh, différemment aujourd'hui Oui, c'est une vraie tendance de fond et et c'est en
1: lien avec les architectes, avec les designers aussi. Euh, on est obligé aujourd'hui d'intégrer et ça c'était aussi une tendance qui existait déjà ouais. de plus en plus, à la fois dans la construction dans la consommation locale dans le recrutement de local et je ne parle pas que de la France, mm. je vous disais je viens, je viens de l'Amérique du Sud, c'était très important de montrer euh, une empreinte locale, donc je pense que le développement durable de manière générale, la capacité à recruter des populations locales, la capacité de consommer en local va devenir une tendance mm. très profonde. Et, et,
0: de, et de faire en sorte que ce soit aussi éventuellement des bâtiments à énergie positive, alors ouais. ça 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 suppose de les concevoir comme ça C'est-à-dire un bâtiment qui
2: produit plus qu'il ne ne consomme Euh, Bien sûr, ça fait partie des des objectifs sur les les nouveaux projets. Ça part de l'architecture jusqu'à la mise en œuvre de, de certains matériaux et finalement tout à l'heure je disais que le client est au centre, eh bien, euh, il suffit pas d'être euh, énergie positive, il faut que finalement ce lieu soit aussi un lieu de bien-être pour bien le sûr. client. Mmh. Et l'hôtel a ça de fantastique, c'est que je disais, on, on disait ensemble ça doit être de l'énergie et ainsi de suite, ouverte sur la ville, mais en même temps c'est une bulle de, de, de protection, de confort et de bien-être. Et donc c'est un peu le, cette espèce de dichotomie euh, superficielle qu'il faut mmh. arriver à résoudre et inclure dans le lieu, mais c'est ce qui rend ces projets euh, passionnants.
0: Merci, merci à tous les deux, c'était effectivement passionnant. On parle d'argent maintenant dans Smart Future, il sera question de vaccins. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future
1: avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique consacrée aux moyens de paiement du futur, au placement d'avenir avec Antoine Frayssoulier. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, responsable de l'analyse de marché chez Itoro France. On va parler des des vaccins avec peut-être un un historique pour commencer.
3: Oui, alors l'historique, le premier vaccin qui a été mis en place dans l'histoire, c'est le vaccin contre la la variole. C'est une une maladie qui a fait 300 millions de morts hein, au XXe siècle. Et c'est vrai que la la mise en place du, du, du vaccin a permis de totalement d'éradiquer la, la maladie euh, en, en 1977. Selon la plupart des estimations, euh, les vaccins évitent entre 2 à 3 millions de morts par an, euh, donc c'est quand même considérable. Mmh. Et l'OMS a admis euh, plus de 20 maladies pour lesquelles les vaccins sont euh, autorisés et disponibles. Euh, les plus connus sont les vaccins contre la rougeole, le choléra ou encore
0: l'hépatite B. Et évidemment, si on a décidé de parler de vaccins, c'est parce qu'il y a l'actualité euh, mmh. euh, Covid, on, on peut dire que ça, ça accélère le, le, l'intérêt et les questions autour de autour de ce thème avec ah ben, cl- Carrément, c'est ouais. vrai
3: que ça, c'est euh, le, le Covid a vraiment été un accélérateur, un catalyseur vraiment ouais. du, du thème euh, vaccin. Euh, on a le virus a commencé à se propager massivement et ce sont euh, les bio, les biotech et également les, les grands labos pharmaceutiques mmh. qui, euh, qui ont été les premiers à essayer de développer un vaccin. Ils sont même alliés dans le cas de Pfizer et, et, et BioNTech. Et puis aussi, il y a eu euh, un gros, des grosses aides euh, gouvernementales. Euh, Moderna, par exemple, une biotech euh, américaine, a, a bénéficié de deux milliard de dollars d'aide du gouvernement américain. Il y a également d'autres biotechs comme Novavax, une une américaine qui a bénéficié de 1,6
0: milliard de dollars. Oui, à chaque fois, ces sommes-là, elles étaient conditionné à une production et à une promesse de produire des dizaines de millions de, de, de doses pour chacun des, euh, des des vaccins et des et du pays en l'occurrence les États-Unis alors on le fait à chaque fois mmh. euh, le marché il se, con, il se décompose comment il se compose comment aujourd'hui bien le, le marché
3: euh, il se compose essentiellement de, de euh, deux types de sociétés donc les, les biotech comme mmh. disais qui elles sont plus dans la dans la recherche et après dans la dans la dans la dans le comment dire dans la mise au point du vaccin mmh. et puis ensuite qu'il y a les euh, labos pharmaceutiques, les big pharma, mmh. qui, elles, euh, produisent et euh, distribuent en masse euh, ces vaccins. Alors, le, le leader incontesté, c'est Johnson Johnson, une société américaine euh, qui, euh, qui est dans le top 15 des, des plus grosses sociétés mondiales, qui fait 430 milliards euh, de capitalisation, mais qui a pris du retard dans le, dans le développement du vaccin contre le Covid-19. Mmh. Euh, et puis, on a également Pfizer, bien évidemment, qui est le deuxième labo euh, au monde, et qui, elle, qui a été le premier à, à, à produire le, le vaccin contre le mmh. Covid-19. Et puis, on a également, euh, en France, euh, Sanofi. Euh, Sanofi, qui est quand même le quatrième labo mondial. Hein. C'est 100 milliards de valorisation, euh, qui, pour le coup, a pris du retard dans le développement du vaccin, mmh. puisque euh, le vaccin n'est pas attendu du côté de Sanofi avant le quatrième trimestre 2021. Mmh.
0: Et, et puis, les biotech, et alors Et il y a les
3: biotech de l'autre côté. Ouais. La plus importante, c'est Moderna. Alors, Moderna, effectivement, c'était la première à mettre en place le vaccin côté biotech. Euh, le cours de bourse a triplé hein, depuis l'annonce du vaccin au mois de novembre, mmh. c'est 70 milliards de valorisation, et on va trouver aussi des sociétés comme Novavax aux états unis ou même Valneva qui est une biotech française, qui est aussi sur le point de mettre en place un, un vaccin contre le Covid-19.
0: Alors, si on se projette dans le, dans le futur, peut-être pour commencer en donnant les chiffres de l'année 2019. Hein.
3: Oui, alors les chiffres de l'année 2019, c'est euh, 50 milliards euh, de dollars, euh, mmh. le marché des vaccins, et euh, avec la l'arrivée du Covid, euh, on a, va avoir une croissance à peu près de 20% par an jusqu'en 2027, ce qui devrait arriver à un, à un marché aux alentours des 150 milliards de dollars en 2027. Euh, on estime aujourd'hui que l'augmentation euh, des virus euh, type bah, SARS-CoV-2 ouais. comme on a aujourd'hui, devrait s'accélérer dans les prochaines années, ce qui fait que les vaccins, forcément, devraient emboîter le pas de, de, des virus. Alors, est-ce qu'il faut investir Alors, bonne question. <rire> est-ce qu'il faut investir Moi, en c'est...
0: vous entendant, j'ai plutôt tendance à dire oui, mais bon.
3: Alors, c'est vrai que le marché des vaccins présente un, un potentiel important. Mmh. Euh, les ventes de vaccins augmentent euh, considérablement et les entreprises du, du secteur bénéficient à la fois euh, d'une concurrence limitée, mmh. on, on le voit, et d'un financement important de la part des, des gouvernements. Il n'y a d'ailleurs pas d'expiration de, de brevets et, euh, et Contrairement aux autres médicaments. Mmh. Euh, ceci étant, il euh, même nécessaire de faire attention à, cer- à certaines biotech euh, qui sont cotées en bourse, qui sont de taille... Euh, petite taille ouais. euh, qui ont, sont très volatiles. Euh, je prends un exemple récent une, souci, une, une bibliothèque américaine qui s'appelle Vaxart, spécialisée dans la production de vaccins euh, oraux euh, mm-hmm. par, par comprimé, a fait euh, une. Il y a eu des rumeurs comme quoi ils avaient trouvé un vaccin contre le Covid-19 euh, par voie orale. Ça a été démenti par l'étude de, la, l'étude de phase 1 qu'ils ont produite, qui n'a pas été du tout convaincante. Ouais. Et du coup, le cours de bourse qui avait quadruplé euh, en quelques séances a, a dévissé de 70%. Donc, euh, il faut, on peut investir, mais de manière raisonnée et, euh, et,
0: voilà, et de... Et, la prudence, c'est toujours un bon conseil. Merci Antoine Fressoulier. Je rappelle que vous êtes euh, responsable de l'analyse de marché chez eToro euh, euh, France. Allez tout de suite, c'est euh, Smart Connect, euh, les coulisses du e-commerce. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, je vous emmène comme chaque semaine à la découverte des innovations dans l'univers du e-commerce. Et aujourd'hui, j'accueille Grégory Zerbi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, président cofondateur de euh, Paywax, que vous présentez comme euh, le sélecteur e-wallet intelligent. Ça veut dire quoi
4: Tout à fait. Alors déjà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un e-wallet Un en fait, portefeuille électronique, c'est ça Exactement, un portefeuille électronique. Mmh. Des données en fait, de paiement, mais également des données personnelles sur les clients qui leur permettent de payer plus facilement sur les sites e-commerce. Comme on aime le dire, faire des commandes en un clic dès la première visite. Ok, Donc ça, c'est le principe du e-wallet. Qu'est-ce que vous apportez de, de particulier avec PayWax hein Alors justement, nous, on parle de sélection dynamique. C'est notre spécialité, c'est mm-hmm. notre innovation. Euh, on intègre jusqu'à 5 e-wallets. Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, mm-hmm. PayPal, Amazon Pay, les meilleurs mm-hmm. du marché. Et notre innovation, c'est de pouvoir eh ben, avoir le maximum d'impact pour les e-commerçants en proposant le meilleur e-wallet pour chacun de leurs clients, mm-hmm. grâce à des données qu'on processe en temps réel.
0: Et alors, vous allez nous expliquer un peu l'innovation. Mais ça veut dire que vos clients, c'est quoi C'est les géants du,
4: euh, du e-commerce Exactement. Exactement. Nous, on est une société B2B. On propose oui. nos services au site e-commerce. D'accord. Lorsque notre solution est déployée sur leur site, les e-wallets sont disponibles pour leurs clients finaux.
0: Et donc, ça permet aux clients de ces géants du e-commerce de, de, de trouver le, euh, le portefeuille électronique le, le plus adapté, achat par
4: achat, c'est, ça, ça va jusque-là Exactement. C'est-à-dire que pour chacun des clients, on processe des données en temps réel pour mmh. savoir lequel est le plus adapté à chacun des clients. Clients. On a du coup la possibilité de savoir dans quel e-wallet des informations sont disponibles. Mm-hmm. Euh, on analyse aussi les performances historiques de chacun des wallets euh, sur chacun des sites de nos clients pour mm-hmm. savoir lesquels sont le mieux adaptés à tel navigateur, à tel device, mm-hmm. euh, ordinateur portable ou mobile.
0: Ouais. Euh, Bon, c'est une émission sur le, l'innovation. Il a fallu inventer quoi, finalement, pour proposer ce service
4: Eh ben, il a fallu inventer l'algorithme, ouais. et justement, la sélection dynamique. Mmh. Il a fallu travailler sur l'expérience utilisateur. On a fait beaucoup de tests avec des sites e-commerce pour savoir quelle était la meilleure expérience. Mmh. Et cette sélection dynamique, en fait, s'est trouvée à être celle qui a le plus d'impact. Ça peut paraître... Euh, contre-intuitif, mais ouais. en fait, trop de choix tue le choix. Trop de choix a un impact parfois négatif sur les conversions du site mmh. e-commerce, sur la volonté des clients finaux de finaliser leur achat, et mmh. c'est pour ça qu'on a innové en développant et en proposant maintenant cette sélection dynamique.
0: Euh, que, que, vous êtes une jeune entreprise Tout à fait. Vous existez depuis combien de depuis, temps
4: Depuis deux petites années.
0: Deux petites années. Qu'est-ce qui vous a aidé à, à grandir Parce que ça suppose de la R&D, euh, du temps de l'investissement pour, pour créer un, un nouvel algorithme.
4: Alors, bien sûr, notre équipe, mais surtout euh, des partenariats forts. Ouais. Euh, Je peux citer notamment en fait, le fait que nous avions été incubés au Le Lab by Cdiscount, ouais. euh, au Lafayette Plug and Play mm-hmm. également. Et puis tous nos clients partenaires qui nous aident à innover, qui sont prêts à tester nos solutions mm-hmm. et qui nous permettent d'avancer euh, jour après jour. La, la
0: génération Z qui est née avec le, le numérique, elle elle utilise évidemment les portefeuilles électroniques, les wallets euh, ultra facilement. Le, l'ambition, c'est de, c'est de démocratiser
4: l'usage le plus possible Exactement. En fait, euh, aujourd'hui, les don... il y a énormément de données qui sont disponibles. Mmh. Euh, on a une immense majorité en fait, des clients qui vont avoir des données qui sont accessibles dans l'un des wallets qu'on propose. La principale problématique, c'est surtout que les e-commerçants ont un manque de ressources techniques pour pouvoir les proposer sur leur site internet mmh. d'où notre solution qui leur permet bah, non seulement d'avoir euh, le maximum d'impact en proposant de nombreux e-wallets mmh. mais aussi en les déployant très facilement avec deux simples lignes de code sur leur site et ah c'est oui. là aussi où c'est très innovant
0: Oui, c'est-à-dire que vous faites gagner du temps euh, et à vos clients et à leurs clients si je comprends exactement. bien exactement c'est oui. exactement ça Ouais, ok, bah bravo bravo pour cette euh, innovation, merci, merci euh, Grégory Zerbib d'être venu euh, nous présenter euh, Paywax, euh, on va marquer une euh, courte pause euh, dans cette émission, juste après euh, c'est euh, Smart City, Smart City on visite euh, un aéroport du futur, restez avec nous sur Smart. Smart Future, euh, seconde partie l'émission des entreprises qui euh, innovent, on se projette dans 20 ans, découvre aujourd'hui euh, les inventions qui feront notre quotidien demain et au sommaire de l'année meilleure avenir Smart Move, euh, tout à l'heure la chronique des nouvelles mobilités, vous découvrez euh, Wellos euh, et ses vélos cargo solaires électriques et euh, connectés. Mais d'abord, mais d'abord, euh, ces questions qui nous ramènent dans l'univers du tourisme dont on parlait en, en, en début d'émission. À quoi ressembleront nos aéroports Port en 2040, la crise Covid signe-t-elle la fin du gigantisme Faut-il en faire aussi des lieux de visite et de loisirs Réponse, tout de suite, c'est Smart City.
5: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat.
0: Les aéroports du futur et beaucoup de questions à poser à mes invités. Guillaume de Delavalade, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de HubOne. David Keller, bonjour. Journaliste bonjour. spécialisé dans le domaine du, du voyage, du tourisme d'affaires. Euh, Guillaume de Delavalade, je commence avec vous. HubOne, c'est un opérateur de technologie digitale qui appartient au groupe euh, ADP. Alors, je commence par une question que je pose souvent aux invités de, de Smart Future. Imaginons, on est, nous sommes en 2040, j'arrive à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle qui s'appellera encore comme ça. Euh, est-ce que je suis dépaysé est-ce, que je vais avoir, est-ce qu'il y aura beaucoup de différences, d'après vous
6: Alors, c'est certain, on sera dépaysé. Mais gardez juste à l'esprit une chose, c'est qu'un aéroport, c'est à la fois euh, une grosse usine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour faciliter votre, votre, votre voyage, à la fois une, une ville, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels, ouais. un immense centre commercial, euh, et puis en, enfin, euh, c'est... Euh, Et donc, c'est toutes ces expériences-là qui vont changer, qui vont être changées. Euh, Ne serait-ce que sous l'aspect frontière, c'est-à-dire que euh, 2040, la reconnaissance faciale sera intégrée dans le pur respect euh, du règlement de protection des données personnelles. Euh, Et donc, du coup, vous pénétrerez dans dans l'aéroport, votre visage sera reconnu, euh, euh, appairé à votre billet. Et à ce moment-là, vous aurez une expérience effectivement sans contact, où vous passerez les différentes euh, les Attends, différentes portes.
0: On n'aura plus le bon vieux portique, il faudra plus retirer ses chaussures et, 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 et tout ça. Vous voulez dire que ça aurait été intégré à une sorte de couloir de sécurité, ça pourrait ressembler à ça Ça pourrait tout à fait ressembler à ça. Ouais. Pour,
6: euh, euh, maximiser votre expérience euh, euh, que, qu'elle soit ludique que ce, qu'elle soit euh, de shopping mm-hmm. euh, vous aurez le maximum de temps on aura toujours je pense un, une part de stress en nous euh, vous en avez, certaines personnes ont besoin d'arriver 2-3 euh, heures avant le, avant le départ donc mm-hmm. ça, ça, ça restera mais ça sera une expérience qui sera véritablement euh, euh, agréable, un lieu de vie bref.
0: Oui. un lieu de vie, est-ce que d'après vous euh, ce qui va le plus changer c'est ce qui se passe finalement derrière ce qu'on voit pas dans, le, dans l'usine dans la, dans, dans, dans la ville un peu cachée
6: Alors, euh, je pense qu'effectivement, c'est, c'est la, la bonne comparaison. Là, on est vraiment dans, sur un iceberg vous envoyez 20%, il y en a 80% qui émergeaient, mm-hmm. c'est-à-dire que euh, derrière et HubOne qui fournit une partie de ces technologies comme à d'autres entreprises, hein. oui. mais c'est vrai qu'on est
0: particulièrement... Oui, vous ne travaillez pas seulement avec, euh, avec les, les aéroports, hein, évidemment. Exactement,
6: ouais. mais les problématiques qu'on rencontre dans un aéroport, vous les retrouvez chez un logisticien, un mm. transporteur, pour des sites de e-commerce dont vous, avez, dont vous avez parlé, et bien évidemment, chaque fois que vous arrivez quelque part aujourd'hui, il vous faut de la connectivité. Mm. Euh, mais donc, du coup, pour, pour, pour revenir un petit peu sur, sur, sur sur le sujet. Euh, et effectivement, les 80% qui sont derrière euh, vont demander beaucoup de connectivité, beaucoup de, de, de tuyauterie si j'ose mm-hmm. dire, que ce soit du Wi-Fi, de la 5G. Alors, vous nous projetez en 2040, on ne sera pas, je ne sais pas, à la 6G ou la 7G, peu, peu, à la rigueur, peu, peu importe. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura cette connectivité. Il y a aussi beaucoup de systèmes qui fonctionnent en temps réel. Mm-hmm. C'est-à-dire que euh, vous avez besoin que le, le signal circule très très vite. Et donc ça, ce besoin-là sera là. Et enfin, et c'est, pardon, c'est, c'est vraiment d'actualité, euh, il il y aura besoin aussi de beaucoup de protection, de cybersécurisation, si mmh, j'ose dire, euh, pour être certain que vos données personnelles soient écrasées après votre passage dans l'aéroport, hein, mmh. votre visage est, est reconnu, stocké le temps de votre trajet et après écrasé. Euh, » puisqu'en 2040, a priori, en France, on sera toujours dans une démocratie.
0: On l'espère, on l'espère. On reviendra un peu dans, dans le détail sur ce que vous venez de, de brosser comme, euh, comme tableau, c'était, c'était passionnant. Euh, David Keller, je voudrais qu'on joue un peu au jeu des, des, des sept erreurs, quoi. vous voyez, là, là encore, on est, on est dans cet aéroport de 2040, si vous deviez, alors je ne vais pas vous en demander sept, mais si vous deviez trouver comme ça des différences
7: en dehors de la technologie, vous, vous citeriez quoi spontanément Alors déjà, je n'ai pas besoin de me projeter euh, en 2040 pour ouais. voir des différences, il faut euh, déjà faire la différence entre 2019 mmh. et 2021. Entre temps il y a eu euh, la crise du Covid. Oui. Est-ce que ça va impacter euh, véritablement ce que sera euh, l'aéroport de demain Oui vraiment mmh. et non pas vraiment. Alors on commence par le oui vraiment Alors je, voilà je vais résoudre quand même cette contradiction apparente. Ouais. Oui vraiment parce que je considère euh, que euh, l'impact euh, que cette crise sanitaire hein, va avoir sur les normes sanitaires dans, la, dans, les, aéropo- dans les aéroports pardon, mm-hmm. euh, sera comparable à l'impact des attentats euh, du 11 septembre 2001 sur les normes de sûreté dans les aéroports. Donc oui, vraiment, ça va changer. Hein. Demandez à un dites à un millénial mm-hmm. aujourd'hui qu'il y a encore une vingtaine d'années, on arrivait dans un aéroport... On faisait notre check-in et on allait pratiquement les mains dans les poches ouais. euh, dans la salle de l'hôpital et il va vous regarder d'un drôle d'air mmh. et pourtant oui voilà c'est comme ça c'est notre norme donc ça veut dire
0: quoi ça veut dire en termes de sur... un passeport ouais. sanitaire euh, ça veut dire des, 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 des contrôles euh, et une sécurisation en matière de santé comment vous voyez les Alors,
7: m- et c'est et c'est là où où j'en arrive au pas, Pas vraiment, vraiment ouais. parce que je pense que effectivement le le, le ces normes sanitaires, cette injonction sanitaire, mmh. euh, eh bien, elle va trouver ses solutions dans des technologies qui sont déjà pour partie déployées ou, ou dont il était prévu qu'elles soient déployées, mmh. mais pour de tout autre raison. Avant tout pour euh, fluidifier le parcours voyageur. Mmh. Et au miracle, ce qui fluidifie le parcours voyageur, eh bien, c'est ce qui euh, peut répondre le mieux à la clé de voûte, en réalité, de ce que sont les, les restrictions sanitaires, à savoir la distanciation sociale. Il n'y a, euh, ouais. a pas 50 choses. Donc, effectivement, donc, ça peut être effectivement la reconnaissance faciale, comme l'a dit Guillaume. Ça peut être également euh, ce, ce, ce moment, justement, qui a été mis en place en 2001, ce moment un peu pénible que l'on subit tous à devoir enlever... Euh, euh, mettre dans des, dans des racks nos, oui. nos bagages à main, euh, etc. Euh, On pourra gommer euh, cette étape bah, euh, Non, elle ne sera pas gommée, mais elle sera faite différemment. Elle sera anticipée, Elle ne sera, euh... sera pas anticipée. Euh, si j'en crois euh, la CETA, donc euh, euh, Guillaume connaît bien, c'est la société oui. c'est pas des rigolos, hein, c'est pas de, ils font pas de la science-fiction ni de la fantaisie, oui. mais il parle effectivement d'un, euh, d'un, d'un passage sécurité qui serait comme un long tunnel mm-hmm. dans lequel on, on marcherait avec son bagage à main, euh, son, son ordinateur euh, euh, etc et euh, on serait euh, scanné excusez-moi Guillaume, ça doit pas être les bons termes mais de, euh, oui. de fond en comble, D'accord. et on n'aura plus ce moment euh, oui. Alors vous, vous voyez bien que là, effectivement, fluidité du parcours, euh, du parcours voyageur et puis qui correspond très bien à ce que l'on cherchera en termes sanitaires. Ouais. Donc on est dans une logique de,
0: de, de sécurité biométrique. Vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce qu'on gardera d'une certaine façon la main sur ce qu'on pourra révéler ou pas de notre intimité, de même notre passeport sanitaire, de nos maladies passées, euh, avant de, de monter dans un avion Vous voyez la, la logique qu'il y a derrière. Quel contrôle on gardera sur nos données et sur notre intimité avant de monter à bord Alors,
6: c'est, c'est, c'est des, déjà une première euh, ligne de, de partage des eaux. Ça sera vraiment entre euh, démocratie et, et régime un peu plus autoritaire. Mmh. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la reconnaissance faciale, on a quelques exemples en Asie où euh, c'est euh, véritablement... Euh, euh, surutilisée mmh. pour pas dire pour pas dire abusée euh, la deuxième ligne de partage des eaux elle est plus individuelle et c'est un peu lié à notre euh, à une schizophrénie qu'on peut avoir d'un côté vous n'avez euh, ou en tout cas euh, les Européens ont assez peu de de pudeur à mettre un certain nombre d'informations sur des réseaux sociaux euh, et, et de l'autre côté euh, un grand souci de mais qu'est-ce qu'on va faire de mes données mmh. euh, et, et voilà donc ça cette schizophrénie ch- à chacun de, de la résoudre hein, euh, moi j'ai des pistes, je ne suis plus sur Facebook depuis un certain temps, ouais. mais c'est une réponse toute, toute personnelle. Euh, donc voilà, c'est, ça sera vraiment, en tout cas dans les, dans les démocraties européennes et occidentales, euh, ça sera véritablement vous le gardien de, de vos données et vous qui placerez le curseur
0: là où vous le souhaitez. Ça veut dire qu'on aura quoi On aura rempli, euh, pré-rempli un questionnaire de, de, de santé peut-être avant de, avant de, de, de démarrer, de, d'imaginer un voyage et un ça, séjour, un passage à l'aéroport
6: Ça veut dire que déjà les, les données qui seront disponibles seront véritablement encadrées par les gouvernements. Déjà votre identité civile. Euh, vous faites effectivement un peu référence au, au passeport vaccinatoire, ouais. je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, mais... Ça, ça, c'est là aussi un autre exemple de schizophrénie. Vous allez dans certains pays... On euh, l'utilise déjà. On, on vous demande... Vous avez peut-être sans doute un petit passeport Air France euh, disant que vous avez été vacciné contre la fièvre jaune. C'est vrai. Et vous n'avez pas vécu ça comme une intrusion euh, dans, mmh. votre, dans votre vie privée. Donc là aussi, euh, un, un, un petit exemple de, de schizophrénie. Mais si vous me permettez de, de rembobiner un tout petit peu pour revenir sur votre question de départ sur, oui. euh, sur 2040, je pense qu'il y a une rupture qu'on n'a pas évoquée, et pour le coup, qui n'est pas véritablement du, du ressort de Boine. Mais ça sera vrai, vraiment le passage à, à l'avion hydro. Euh, parce que cette crise a, a eu le mérite d'accélérer beaucoup de choses mmh. et d'accélérer également la transition de, de, toute, de toute l'industrie vers, vers ça. Donc ouais. Aujourd'hui, l'objectif euh, qui est poursuivi, c'est 2035. Donc euh, En 2040, on, 5, y sera. on aura cinq ans déjà ouais. l'avion à hydrogène. Et là avec aussi, la, voilà...
0: l'ambition de créer une filière française, d'ailleurs, sur cette technologie.
6: Exactement. Mmh. Et, et, et là aussi, donc, euh, la, 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 la configuration de l'aéroport va, va largement changer. Parce que euh, manipuler de l'hydrogène, euh, ce n'est pas exactement la même chose que euh, de manipuler du, du kérosène. Ouais. Euh, vous avez peut-être vu sur certains, euh, certaines très belles euh, photos euh, les prototypes d'Airbus. Vous avez notamment un avion L. Alors, je ne sais pas s'il si, si, si verra le jour. Mais en tout cas, imaginez ça sur un aéroport. Imaginez les bras qu'il faut pour arriver à vous faire sortir de, de cet avion. Donc... Voilà, le, 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 l'aéroport s'inscrit oui. et continuera à s'inscrire dans un développement durable, dans un zéro émission mmh. net, donc, et comme toute l'industrie.
0: Alors, c'est effectivement une question d'avenir et d'actualité. On l'a vu, David Keller, avec l'abandon de l'agrandissement de, de Roissy tel qu'il était prévu. Le gouvernement demande à ADP de, de faire d'autres, d'autres propositions. Est-ce que vous y voyez un, un signal fort C'est-à-dire, je disais en titre, la fin du gigantisme. Est-ce que, est-ce que, vous, vouliez, est-ce que vous employez ces mots-là, vous
7: aussi c'est-à-dire, Alors, jusqu'où
0: on agrandissait les aéroports mais C'est oui, la question c'est ça, qu'on mais C'est-à-dire poser. que
7: le, 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 l'aéroport de, enfin, le terminal 4 de Roissy devait sortir de terre, de, enfin, devait être opérationnel à, euh, en 2037, si mmh. je me trompe pas. En 2037, et il devait euh, brasser 40 millions de... De, de passagers, de, de passagers mmh. euh, par an. Donc c'est comme si on mettait euh, un peu plus que Roissy, euh, un peu plus Corly dans Roissy, hein, oui. je crois, euh, au niveau des chiffres, c'est, mmh. on est dans ces ordres de grandeur. Et donc, dans l'année 2037, on prévoyait dans le monde euh, plus de 8 milliards euh, de passagers par an, euh, sachant qu'il y en avait 4 milliards en 2017. Donc mmh. un doublement de chiffres incroyablement élevés mmh. euh, en 20 ans. Alors euh, il semblerait, enfin, on, 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 les, les, les prévisions sont revues à la baisse. Mais euh, de toute façon, les prévisions, elles se font au, au doigt mouillé. On est vraiment dans une incertitude euh, très grande. Mmh. Euh, il reste quand même qu'un certain nombre de voyages ne, se feront, euh, ne peuvent se faire que par avion. Il peut y avoir un remplacement d'un certain nombre de vols par d'autres, par d'autres moyens. Il peut, il peut y avoir aussi une baisse de la demande parce que parce que mm. les modèles aériens évolueraient que, bon voilà mais euh, de toute façon on reste dans des chiffres très élevés mm. euh, quoi qu'il en soit même si on n'est pas dans ce doublement qui était prévu en 2017 oui. l'inconnu et ça personne n'a la réponse c'est euh, comment
0: ça redémarrera euh, et est-ce que ça redémarrera aussi fort qu'avant ou est-ce que les comportements euh, auront changé euh, radicalement dans 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 l'hypothèse ou en tout cas dans le cahier des charges que Barbara Pompili a donné à ADP, alors je sais que Hub One appartient à ADP et que ce n'est pas exactement votre cœur de métier, mais je pense que vous avez deux trois idées là-dessus. Il y a, y, a, y a la demande de faire en sorte que l'aéroport relie euh, le train et l'avion et qu'on puisse même peut-être prendre un billet, donc là on se projette aussi dans un avenir relativement proche, prendre un billet dans lequel on ferait, j'en sais rien, Bordeaux-Paris-Sydney et le, 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 le Bordeaux-Paris en train serait intégré au même billet et ça, ça fait partie des, des réflexions qui sont, qui sont menées, j'imagine. Alors
6: euh, là aussi, euh, il y a un, un coup de projecteur qui est, qui est donné sur ces éléments-là, mais il y a déjà une gare TGV euh, à Bien France, sûr. Charles de
0: Gaulle. On appelle ça quoi, l'intermodalité ou le
6: Multimodalité. multimodalité voilà. ouais. euh, et effectivement, euh, et, et qui, pour le coup, euh, moi-même, je l'utilise à, à titre personnel, puisqu'on a des équipes mmh. euh, qui sont à Lyon, euh, et il y a une bonne. Y a, ou en tout cas, il y avait en, régi, en régime normal, il y avait une bonne fréquence de, de, de TGV. Ouais. Donc c'est évident euh, que euh, ce, utiliser plusieurs moyens de transport, ça, ça, va, être, ça va être nécessaire. Euh, maintenant, il euh, y a une véritable compétition aussi entre les différents aéroports de par le monde, ouais. et cette, cette capacité à être un hub, c'est-à-dire. Euh, accueillir des voyageurs en correspondance est extrêmement importante. Mmh. Et donc, euh, ça serait quand même dommage qu'une euh, personne qui, euh, qui vienne de, de Lyon préfère faire euh, un passage par un aéroport européen parce qu'il ferait euh, directement ce, ce bon là en avion mmh. pour ensuite partir par exemple vers l'Asie euh, parce que le, le, la fluidité du parcours euh, TGV plus avion n'est pas optimal. Ce que, ce que je veux juste souligner, c'est que euh, ce qui sera toujours privilégié par, euh, par le passager, par le client de manière mmh. générale, c'est vraiment l'expérience client euh, la, plus, euh, la plus appropriée. Mmh. Si vous, avez, vous voyagez en famille avec beaucoup de bagages parce que vous allez loin, parce que vous allez voir de la famille et que euh, votre, votre voyage devient... Euh, euh, une lourdeur à transporter, et que vous êtes transformé en mulet, à, transfor- <rire> à transporter tous les bagages de la famille, oui. voilà, vous, vous choisirez peut-être des solutions un petit peu différentes.
7: David ouais, le partenariat TGV euh, la, le partenariat SNCF euh, SNCF euh, Air France mm-hmm. existe déjà euh, ouais. sur, sur plusieurs aéroports etc ça peut même aller euh, jusqu'à euh, un taxi qui est compris dans le prix du billet mm-hmm. euh, que l'on paye pour aller euh, de la gare de telle gare de, de telle gare à tel aéroport ouais, hein. ouais. donc ça existe déjà et euh, d'ailleurs euh, cette euh, multimodalité intermodalité ouais. euh, c'est à mon avis une des caractéristiques de, de l'aéroport euh, du futur euh, effectivement c'est un endroit où on prendra l'avion oui. hein euh, on pourra même aéroports.
0: rajouter on pourra même rajouter des, des bornes de, de, de taxis volants puisque c'est, c'est quelque chose qui est en, les... en les... réflexion
7: euh, déjà aujourd'hui ah bah, en réflexion c'est-à-dire que les premiers taxis volants devraient voler à Paris en 2024 c'est ça en fait, Donc, c'est, c'est, dans, c'est, c'est tout de suite c'est dans trois ans et demain et voilà alors il faudra, il faudra être sélectionné dans une équipe nationale de, 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 des, des participants au JO puisque mmh. ce sera avant tout les, 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 les athlètes pour les mener de, de leur de, du village olympique jusqu'au jusqu'au oui, mais site ça se de, de compétition. À, à mais à voilà, si, si c'est capable de, de, de faire de mm. décoller avec Teddy Riner à l'intérieur, <rire> c'est que ça fonctionne bien. Oui. Et donc non, mais voilà, oui mm. effectivement. Mais alors attention, il faut voir aussi que euh, ce, 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 ces hubs d'intermodalité que mm. vont devenir les aéroports, ça signifie qu'on n'utilisera plus ou beaucoup moins leur parking et je dis ça parce que c'est, un, c'est important, ça, parce que c'est des revenus les parkings pour les, pour les aéroports. Et, et, et il va falloir les compenser ces revenus-là. Ou les transformer, on a fait une émission sur les parkings Ou du les futur, c'était passionnant. Parce que que dire... y a, c'est,
0: un, c'est un potentiel euh, énorme de, de, d'espace et donc d'utilisation pour, euh, pour les propriétaires.
7: Et un les propriétaires, ce sont les, ce sont les aéroports, pour parler des, des, oui. des parkings d'aéroports. Parce que, et bien entendu, si on veut imaginer l'aéroport de 2040, il faut, il faut penser à ces revenus qui vont être de moins en moins importants. Aéroportuaire mmh. lié directement à, mmh. à, 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 son, à son métier de, d'ailleurs, d'aéroport, d'aérogare. Ouais.
0: Alors restez avec nous, on visite euh, tout de suite l'aéroport de shang à Singapour avec Olivia Iré-Dobré. Horizon 2040, c'est le titre de la chronique d'Olivia Hieré-Dobré. Bonjour. Bonjour. Thomas. Vous nous emmenez donc aujourd'hui à Singapour. Comment faire cohabiter nature et technologie C'est le pari
5: du Jewel. C'est une extension assez futuriste de l'aéroport de Changi. Et oui, Thomas, c'est le seul aéroport où les escales et les retards de vol font plaisir. Quitte à attendre pendant deux heures, pourquoi ne pas visiter le G-Well qu'on Joyo, un vaste complexe entièrement végétalisé et unique au monde. Des jardins thématiques, des attractions, 280 magasins et restaurants, un hôtel, une piscine et un cinéma. Le G-Well s'étend sur 137 000 m2, répartis sur 10 étages, dont 5 souterrains. Sa façade, faite de Vert et d'acier est en forme de dôme, mais c'est à l'intérieur que se cachent les attractions les plus... Inst- Pardon, mais c'est à l'intérieur que se cachent les attractions les plus insolites, je me suis étouffée.
0: <rire> c'est parce que vous alliez rentrer dans la forêt, voilà, c'est pour ça.
5: Exactement, une forêt tropicale de 100 000 plantes et 3 000 arbres qui prennent d'assaut les 5 étages inférieurs.
0: Mais alors, Lydia vous m'avez dit, en préparant le, la chronique, que le clou du spectacle, c'est la cascade.
5: Et une cascade vertigineuse qui prend sa source sur le toit, s'infiltre par un oculus géant et chute sur 40 mètres. C'est la plus grande cascade intérieure au monde. Elle peut canaliser 10 000 litres d'eau à la minute. Un système de collecte et de recyclage des eaux de pluie permet d'utiliser l'eau d'abord pour la cascade, puis pour arroser la végétation. Une légère brise créée de toutes parts par la climatisation rafraîchit les voyageurs tout autour. Et dans les airs, une douce mélodie flotte pour rendre l'expérience d'autant plus agréable que le bruit des avions est atténué grâce au double vitrage de 16 mm. Dans les étages supérieurs, il y a d'autres attractions comme le Canopy Park, deux parcours d'acrobranche à 30 mètres au-dessus du sol, un pont à baldaquin en verre et des filets à ciel ouvert. Mais il y a aussi le Shangui Experience Studio qui, à l'aide de jeux interactifs, expose l'histoire de l'aéroport de Shangui. L'ensemble du bâtiment est traversé par un pont-tunnel sur lequel circule la navette qui relie les trois terminaux de l'aéroport.
0: Donc ça fait beaucoup de propositions pour euh, les touristes, les passagers, qui risquent de rater leur avion.
5: Et c'est pour ça que c'est bien de s'enregistrer, justement, <rire> ouais, avant de visiter Donc, ouais. l'aéroport. Et Shanghai est justement un des seuls aéroports au monde où on ne croise aucun être humain lors du check-in. Un enregistrement en libre-service qui démarre avec un système de reconnaissance faciale. Le passager scanne son passeport dans une machine qui enregistre ses données biométriques. Des caméras en 3D relèvent ensuite plusieurs points de son visage pour les comparer à la photo qui est sur son passeport. Les données doivent évidemment correspondre pour pouvoir terminer l'enregistrement. Il dépose ses valises sur le tapis bagage automatique. Puis vient le passage de l'immigration, là encore, tout automatique. Un autre système de reconnaissance faciale et cette fois recoupé avec les empreintes digitales du passager.
0: On termine par la facture, ça a coûté combien toutes ces innovations
5: Alors le terminal tout automatisé a coûté 600 millions d'euros. Jewel a nécessité 4 ans de travaux pour un investissement d'environ 1 milliard d'euros.
0: Merci Olivier. On y retrouve finalement certaines des, des innovations dont vous nous euh, parliez tout à l'heure. Merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. Tout de suite, c'est euh, Smart Move. Euh, on enfourche des wellos, vous allez comprendre. Smart Move, les nouvelles mobilités comme chaque semaine avec aujourd'hui Arnaud Chérault, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ingénieur recherche et développement chez Wello, Wello, société créée en 2015, basée d'abord à la Réunion, c'est ça
8: Tout à fait, on a cette particularité d'avoir démarré en 2015 à l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, Alors, vous assez, êtes assez où Assez fantastique. Ouais. Et aujourd'hui, on vient de déployer un nouveau site à une heure de Paris, au Mans.
0: Ok, et vous produisez, si je dis des vélos augmentés, je suis à. Je suis ouais, dans la Oui, c'est, euh,
8: c'est pas mal du tout, c'est très bien. Ouais. Euh, effectivement, on a voulu prendre le meilleur des deux mondes entre le vélo et la voiture pour apporter plus mm-hmm. et donc développer un vélo cargo euh, qui protège des intempéries, qui est équipé de panneaux solaires en toiture, qui est pleinement connecté mm-hmm. et qui permet de transporter des marchandises pour les acteurs professionnels jusqu'à 500 litres et 80 kilos ou un passager adulte ou deux enfants sur sa partie
0: arrière. Ah oui, donc il y a à la fois euh, les clients professionnels et puis euh, les, les clients euh, comme vous et moi. Tout hein, à fait. On peut, on peut utiliser les, les, les welos. Euh, l'émission s'appelle Smart Future. Il a fallu... Quelle dose d'innovation de R&D pour, pour mettre au point ce, ces vélos cargo Ça a été une combinaison euh, de différentes
8: innovations mm-hmm. et puis des éléments de R&D euh, plus, plus poussés ouais. euh, sur les notions de, de stabilité, de trajectoire du véhicule, ouais. euh, de performance euh, pour l'utilisateur, étant donné qu'on a un véhicule qui a trois roues, qui permet une très bonne stabilité et des qualités euh, dynamiques exceptionnelles, mm-hmm. et puis euh, qui se penche comme un vélo dans les virages et qui permet de, euh, d'être sur sa trajectoire ouais. euh, en toutes conditions c'est
0: ça qui est, c'est ce que vous citez spontanément c'est ce qui a été le plus compliqué à, à mettre au point finalement en fait si vous voulez
8: le, ouais. euh, pour nous euh, le, le graal des nouvelles mobilités clairement mmh. euh, c'est des véhicules compacts agiles plus léger mm-hmm. et utilisant des énergies euh, renouvelables ouais. tout en étant connecté. Il y a une notion de quel est le futur que l'on veut voir euh, demain et euh, ce futur optimisé, bah, c'est celui euh, que l'on propose et que l'on a développé avec Wello. Ouais.
0: Euh, solaire électrique connecté, ça c'était le cahier des charges C'est exactement ça. Euh, donc ça veut dire quoi si je prends le côté solaire, il euh, y a des panneaux solaires sur tous les, sur tous les vélos, tout sur le fait. toit, c'est ça Il y a des
8: panneaux solaires en toiture qui permettent ouais. de recharger la batterie totalement ou en partie en fonction de la per- période de l'année, en fonction mm-hmm. du lieu où on se trouve. Il ouais. euh, y a la la partie connectée qui permet d'avoir des outils de gestion de flotte pour les professionnels, mais aussi tout simplement de gestion de son véhicule à partir de son smartphone pour les utilisateurs. Ça veut
0: dire quoi Si moi, moi j'ai, un, j'ai un vélo, je, je fais quoi à partir de mon smartphone, par bah, exemple Vous
8: pouvez suivre vos différents trajets. Oui. Vous pouvez, euh, par exemple, si au moment de... Euh, si avant d'aller vous coucher, mmh. vous vous dites, ah, mais est-ce que j'ai de la batterie pour demain vous regardez sur votre appli, vous voyez qu'il y a de la batterie, pas besoin d'aller au garage ou autre pour mm-hmm. le rebrancher, vous savez exactement où vous en êtes. D'accord. Et puis il y a 60 km d'autonomie, ce qui permet d'avoir largement assez de batterie pour la mm-hmm. plupart des usages.
0: Alors, donc, vous avez un peu répondu, mais on peut rentrer un peu dans le détail. Oui. On peut monter à, à plusieurs, euh, quelle est la charge utile Enfin voilà, si, on va dire, si vous vous adressez à une famille d'abord, c'est quoi les arguments, euh, les qualités du vélo, et puis ensuite on fera le, le côté alors, business
8: les, euh, les qualités du vélo pour une famille, c'est qu'on a la capacité de pouvoir transporter ses enfants, les emmener à l'école, oui. ramener des marchandises bah, ramener quelques sacs de courses euh, pour euh, pour revenir à la maison, à la maison par maison, exemple ouais. euh, on est protégé des intempéries les mm-hmm. enfants sont protégés ils ont une petite ceinture euh, et il y a tout un en quelque sorte toute une notion de déplacement qui est différent quand on est dans sa voiture on est un petit peu enfermé euh, dans, dans oui, truc. là, on est en prise avec la ville. quoi. Exactement. Et là, on a, on a justement euh, un, un préfet du ministère de l'Intérieur euh, qui l'a pas mal utilisé ces derniers temps. Mm-hmm. Et après son premier week-end d'utilisation, nous faisait le, le, le retour comme quoi ça crée une vraie... Euh, une vraie connexion avec les gens, mmh. parce que c'est ouvert, on rentre, on sort facilement du véhicule quand on veut s'arrêter chercher son pain ou des choses comme ça. C'est un vélo cargo, donc on peut se garer facilement sur mmh. un trottoir ou là où il y a de la place. Euh, et puis, euh, et du coup, il a, il a eu de très bons retours d'usage mmh. parisien là, ces derniers jours, ouais. c'était, c'était chouette.
0: Et alors, pour une entreprise qui voudrait éventuellement euh, acheter un ou plusieurs welos, en faire, faire une flotte, une flotte de vélos, c'est quoi les bons arguments ben, Les bons arguments pour une flotte de vélos, mmh.
8: c'est à la fois optimiser d'un point de vue économique euh, sa flotte, ouais. Tout en maintenant une capacité opérationnelle. Euh, alors, je ne sais pas si on peut citer certaines marques, mais il y a des marques d'outillage. Français allez-y, allez-y, répétées. allez-y. Et donc, notre objectif, c'est d'être le FACOM du triporteur oui. euh, en termes de, de fiabilité, de durabilité, mmh. de performance, et avec euh, un produit qui est l'un des plus aboutis euh, du marché aujourd'hui en mmh. termes de qualité, de finition et de, et de confort d'utilisation. Bon, ces vélos, ils sont
0: construits en France, si j'ai bien compris. Exactement. Au Mans Oui. Et puis, et dans du l'océan du Mans, Indien également. Et dans l'océan Indien, puisqu'il y a toujours les deux, les deux sites. Avec quelle quel perspective Parce que euh, le vélo a été un des bénéficiaires de, de l'année Covid. Donc, vous êtes, dans, vous êtes dans quelle, quelle perspective bah, de croissance Il
8: euh, y, a, y a une forte croissance actuellement. Oui. Vous voyez un petit peu la tendance qu'a suivi le vélo à assistance électrique ces dernières années. Mm-hmm. Le vélo cargo suit la même trajectoire avec quelques années d'écart. Oui. Et on le voit, c'est vraiment un sujet euh, qui, euh, qui interpelle les citoyens aujourd'hui pour vivre dans une ville plus responsable, euh, environnementale socialement, euh, on collabore aussi avec un chantier d'insertion sur l'assemblage des véhicules avec des personnes éloignées de l'emploi qui, qui sont reformées à des métiers porteurs, mécaniques, électroniques, photovoltaïques, et, et donc euh, tout cela fait que ça facilite les, euh, les déplacements dans les meilleures conditions pour les utilisateurs.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Arnaud Chéreau. Bon Merci vent euh, à Wello. Voilà, Après. c'est la fin de cette euh, émission. Je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouveau euh, Smart Futur. Et puis évidemment, dès lundi, pour euh, Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des euh, entreprises. Merci de votre fidélité. Merci à Olivia hieré qui m'a aidé à, à préparer cette émission et à toutes les équipes techniques de euh, Bismart. Voilà, c'est un plaisir de bosser avec vous. Merci à vous. Ben, Vous pouvez revenir en février 2021.
5: Ce programme vous a été présenté par CEAT.